0: Gottes Kraft Raum geben, gemeinsam beten und fasten. Das ist die Themenserie. Wenn wir fasten und beten, bekommt Gottes Kraft und so der Heilige Geist und die Frucht des Geistes und die Freude des Geistes Raum in unserem Herzen persönlich und in der Gemeinde. Das ist das Ziel. Ich hatte zuerst überlegt, ob die Predigtserie vielleicht den Titel haben sollte. Echt werden, weil ich denke, wenn wir alles Gespielte, alles Gekünstelte, alles auch Geheuchelte, alles, was nur äußeren Schein macht, abschneiden würden aus unserer Nachfolge, dann würde uns bewusst werden, dass vieles nicht echt ist. Aber da, wo wir vor Gott echt werden, authentisch werden, uns nicht verstellen, uns nicht besser machen, als wir sind, um, und so weiter und so fort. Da fängt Gott an, Dinge zu bewirken. Das erste Thema heute lautet der Ausgangspunkt für Fasten und Beten. Erstens, Fasten und Beten, ein Zeichen der Christen. Zweitens, ein Zustand der Besorgnis. Und drittens, eine Zeit für Veränderung. Erster Punkt. Fasten und Beten ist ein Zeichen der Christen. Beten und Fasten ist in dieser Welt, solange wir noch nicht bei Gott sind, das Zuhause für Christen. Beten und Fasten ist in dieser Welt das Zuhause für Christen. Warum? Weil das eine, Beten, Gemeinschaft mit Gott bedeutet und das andere, Fasten, bedeutet, diese Gemeinschaft mit Gott zu vertiefen. Das heißt, wenn wir über Beten und Fasten sprechen, dann reden wir darüber, letztendlich Gott zu kennen, Gott zu erleben. Zu beten und zu fasten bedeutet den sichtbaren Aspekt unseres Lebens ein Stück weit aus dem Fokus zu rücken und die unsichtbare Dimension unseres Lebens in den Fokus hineinzurücken. Es bedeutet, dass das, was zeitlich begrenzt ist in unserem Leben, weniger zu gewichten und die ewigen Dinge voll zu gewichten. Es bedeutet, die körperlichen anfassbaren Dinge teilweise loszulassen und stattdessen geistliche Dinge aktiv zu ergreifen, Gott selbst zu ergreifen. Es ist wie das Schließen unserer körperlichen Augen und das Öffnen unserer Herzensaugen. Fasten und Beten ist in gewisser Weise wie ein Schritt hinaus aus dieser Welt und hinein in die Welt Gottes. Denn, Johannes 4, Gott ist Geist. Gott hat keinen Körper. Gott ist ein ewiger Geist. Und Gott ist unsichtbar. Das heißt, beten und fasten bedeutet, dass wir in die Welt, in der Gott lebt und herrscht, mehr hineindringen wollen, uns mehr dieser Welt bewusst werden wollen, mehr in dieser Welt leben wollen. Und diese Welt Gottes ist die, gleichzeitig die ewige Welt. Das ist die gewichtige Welt. Das ist die Welt, in der die Post abgeht. In dieser unsichtbaren Welt Gottes, dort werden die wichtigen Entscheidungen unserer Zeit getroffen. Dort finden die großen Schlachten und Kriege unserer Zeit statt. Dort sind die größten Königreiche und die stärksten Mächte am Werk. Das ist die Welt, in der Gott lebt. Und vor allem, dort ist auch der ewige, unsichtbare nicht mit Händen gemachte Tempel Gottes, die Bewohnung, Behausung, wo Gott wohnt, zu dem wir als Christen uneingeschränkt und jederzeit eingeladen sind, hineinzutreten durch den Heiligen Geist. Wow. Und deswegen ist Fasten und Beten gar nicht so leicht für uns, denn wir sind an alles im Alltag gewöhnt, was fühlbar, anfassbar Schmeckbar, riechbar, greifbar und vor allen Dingen im Hier und Jetzt stattfindet. Daran sind wir gewöhnt. Die großen, unsichtbaren Dinge und ewigen Dinge, das sind die Dinge, wo wir nicht auf natürliche Weise dran gewöhnt werden, sondern eher daran vorbeileben leben. Und deshalb ist Fasten und Beten diese ganze Ausrichtung der Predigtserie, es ist wie ein direkter Angriff auf den Zeitgeist. Es ist wie ein direkter entgegengesetzter Kontrast zum Leben der Welt und der Gesellschaft, in der wir leben. Denn dort ist alles ausgerichtet auf was? Auf, auf das Ich, auf Konsumieren, überall Werbung, überall, Konsum, überall Prospekte, überall Plakate, überall Bildschirme, überall will unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Sichtbare gezogen werden. Und das zeigt uns direkt zu Beginn dieser Serie, dass es eigentlich nur zwei unterschiedliche Arten von Menschen gibt, die in dieser Welt leben. Für die einen Menschen sind die sichtbaren Dinge des Lebens das Wichtigste im Leben. Und für die anderen Menschen sind die unsichtbaren Dinge das Wichtigste für sie. Im Leben. Denn, 2. Korinther 5, das Sichtbare ist zeitlich, geht vorbei. Das Unsichtbare ist ewig und hört niemals auf. Deswegen geht es beim Fasten und Beten um Dinge, die nur auf den Menschen anziehend und herrlich wirken, der Augen für diese unsichtbare Welt hat, der wie die Bibel es sagt, von Neuem geboren ist, der aus Gott geboren ist, der hineinversetzt wurde in diese geistliche Welt in Christus, aus dem Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes Jesus Christus, der in dieser Welt lebt, der Augen für das Unsichtbare hat, der eine Wahrnehmung für das Ewige hat und der sich darüber bewusst ist, dass die Lebensqualität, das Lebensglück von uns, nicht in sichtbaren Dingen zu finden ist, sondern in dem, der das Leben in Person ist, Gott. Deshalb ist Beten und Fasten, ihr Lieben, der Puls und die Messlatte für unser echtes geistliches Leben. Es ist die Messlatte für unsere Nachfolge von Jesus. Hast du dieses Herz, was sich bei dem Gedanken Beten und Fasten angezogen fühlt, sich freut? Siehst du die Bedeutung dieser gewichtigen Dinge? Oder ist das, was ich bisher gesagt habe, für dich abstoßend, völlig fremd? Denn dann kennst du Gott nicht. Und dann kennst du nicht die Welt, in der er lebt. Und du kennst auch nicht das Leben, was er hat. Und dann ist diese Themenreihe vielleicht für dich wie ein Aufdecken davon, wer du, wer du bist und was dir im Leben fehlt. Denn in der Welt Gottes, da findet das Leben statt. Dafür wurdest du geschaffen. Und dazu würde ich dich einladen. Das war das Erste, ein Zeichen der Christen. Zweitens, ein Zustand der Besorgnis. Meine Güte, wie sehr hat mich diese Vorbereitungszeit entblößt. Und ich habe gedacht, meine Güte, du bist Pastor in dieser Gemeinde. Wenn es bei Fasten und Beten so um dich steht, wie steht es um die anderen? Und damit will ich nicht sagen, dass der Pastor irgendwie automatisch irgendwie der, der größte Nachfolger ist oder, oder sein muss, aber der Pastor sollte ein Vorbild sein. Und, und ich blicke in mein Leben und denke mir, wow, was, was, was für einen Veränderungsbedarf habe ich? Und, und gleichzeitig wird ein Hunger wach in meinem Leben, weil ich sehe, da ist so viel mehr. Aber der Ist-Zustand ist besorgniserregend bei mir und bestimmt auch bei dir. Obwohl wiedergeborene Christen diejenigen sind, die wirklich beten und fasten können. Also echt beten und fasten können. Nicht im Sinne von beten, von einem Stoßgebet. Da gibt es ja diese äh, altbekannte Geschichte von zwei Menschen, die Auto fahren. Der eine ist Christ, der andere Atheist. Und sie diskutieren darüber, dass es doch Gott doch nicht geben kann, sagt der Atheist. Und auf einmal, mitten auf dem Highway, kommt das Auto ins Schleudern. Sie drehen sich bei hoher Geschwindigkeit. Der Atheist hat Angst um sein Leben und ruft laut hinaus: Gott, hilf uns! Und somit war eigentlich die Diskussion beendet, weil der Atheist selbst den Namen Gottes angerufen hat. Nee, Ich meine nicht im Sinn, beten im Sinne von Stoßgebeten und ich meine auch nicht Fasten im Sinne einer Entgiftungskur, sondern echtes Fasten vor Gott. Das können nur wiedergeborene Christen und gleichzeitig, obwohl sie diejenigen sind, die in diese Welt Gottes hineinversetzen. Stehen Sie, stehen wir in der Gefahr, genau diese essentiellen Dinge unseres geistlichen Lebens, das eigentlich wie das Blut für unseren Körper ist, was den ganzen Körper mit Leben versorgt, dass wir genau das vernachlässigen, das ändert nichts an unserem Stand vor Gott. Stellen wir uns nun mal ein Ehepaar vor. Der Mann kommt in eine Phase, wo er Karriere besessen wird. Es gibt eigentlich kaum noch Kontakt zwischen den Eheleuten. Die Ehe ist gefühlt eigentlich kaum noch lebendig, aber die Ehe ist noch da. Ihr Lieben, wir sind Söhne und Töchter Gottes, wenn wir Christus in unser Leben aufgenommen haben und wenn er uns unsere Schuld vergeben und weggenommen hat. Und es ändert nichts an unserem Stand vor Gott, wenn wir beten und fasten ein Stück weit vernachlässigen. Aber wenn wir das uns mal für diese Ehe vorstellen, was wäre, wenn der Mann, der so karrierebesessen ist, damit bricht und anfängt, begrenzt zu arbeiten? Und dann ist er zu Hause und er ist für seine Frau da und er gibt ihr körperliche Nähe und er bringt ihr abends mal an die Couch ihr Lieblingsgetränk und tut andere Sachen vernachlässigen, um sie in den Fokus zu setzen. Was würde dann mit der Ehe passieren? Ja, sie würde natürlich auch ganz praktisch wieder zu einer Ehe werden, an der, in der man glücklich ist, in der man echte Gemeinschaft hat. Und jetzt ganz wichtig, diese Illustration ist ein Stück weit ganz, 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 ganz schlecht. Denn als Menschen existieren wir ein Stück weit Unabhängigkeit voneinander. Während es so ist, dass wenn wir beten und fasten, also die Gemeinschaft und die, das Vertiefen der Gemeinschaft mit Gott vernachlässigen, dann vernachlässigen wir, das ist wie, als würden wir die, die Quelle, durch die Leben zu uns fließt, abschneiden. Denn wir sind zu 100% abhängig von Gott und unsere Lebensqualität hängt 100% an Gott. Unsere Freude, unser Friede, unsere Ewigkeit, unser Glück, alles hängt an Gott. Deswegen hat es dramatische Auswirkungen, wenn die Gemeinde Jesu nicht betet und nicht fastet. Es fehlt uns an Kraft. Es fehlt uns an Eifer für Gott. Es fehlt uns an Liebe zu den Verlorenen, denn der Zustand, in dem sie sind, ist uns gar nicht wirklich bewusst, dass sie für alle Ewigkeiten in die Finsternis gehen. Wir sind blind dafür. Wir leben für das Sichtbare. Und nicht nur das, sondern es fehlt uns nach Hunger, nach Gottes Wort. Es fehlt uns Daran Gott wirklich als den Gott des Lebens und der Freude tatsächlich und praktisch zu erleben. Und wenn, wenn ein wiedergeborener Christ sich in so einer Lage wiederfindet, ist er nicht glücklich. Damit wird man als Christ nicht glücklich. Charles Spurgeon hat es mal so gesagt. Ähm, wie hat er es gesagt? Mach dir bewusst, dass wenn du wiedergeborener Christ bist, wirst du niemals in der Sünde glücklich werden. Niemals. Und wir werden auch niemals das Glück finden, wenn wir diese Größen von unserem Leben mit Gott vernachlässigen. Und deswegen, Geschwister, ist jetzt der Moment gekommen für Erneuerung und Umkehr zu Gott. Ich möchte hier an dieser Stelle ein Zitat aus einer Predigt euch mitgeben, was auf mich gestoßen ist. Und da sagt jemand namens David Platt folgendes, ist es nicht interessant, dass wir heute als Gemeinde fragen, warum ist Gebet wichtig? Wir stellen diese Frage nicht tatsächlich mit unseren Worten, sondern vielmehr zeigt unser Leben, dass wir diese Frage stellen. Warum ist Gebet so wichtig? Wisst ihr, warum wir diese Frage stellen, sagt er? Die Antwort lautet, du hast es nicht wirklich nötig zu beten, wenn du vor dem Fernseher sitzt. Du hast es nicht wirklich nötig zu beten, wenn du gedankenlos im Internet surfst. Dafür braucht niemand Gebet. Du brauchst kein Gebet, wenn du Jesus so nachfolgst, dass nichts auf dem Spiel steht. Du brauchst kein Gebet, wenn du in deiner Nachfolge keinerlei Risiken eingehst. Du brauchst kein Gebet, wenn deine Nachfolge eine sich wiederholende Routine ist und das Woche für Woche. Dafür brauchst du kein Gebet. Das schaffst du ganz gut alleine. Aber wenn du alles riskierst, um Jesus Ehre zu bringen, brauchst du Gebet. Wenn du deinen Besitz, deine Träume, deine Hoffnungen, deine Karriere, deinen Ruf für Jesus aufs Spiel setzt, dann brauchst du Gebet. Wenn du Tag für Tag danach hungerst, Menschen zu Jesus Christus zu führen, damit sie errettet werden, dann brauchst du Gebet. Dann verlässt du dich auf das Gebet. Dann stürzt du dich ins Gebet. Du verlangst danach zu beten, weil du dich seinem Auftrag zur Verfügung gestellt hast. Und jetzt kommt der schmerzhafte Punkt, nämlich das Ergebnis unserer Umfrage. Wir haben das vor einer Woche, hier äh, duftet ihr ausfüllen. Ähm, das war adressiert an die Mitglieder unserer Gemeinde und auch an alle, die unsere Gottesdienste regelmäßig besuchen, aber an Christen wohlgemerkt. Ja? Nur damit wir die Statistik richtig verstehen. Es sollte uns zeigen, wie steht es um die Hoffnungskirche, was Beten und Fasten angeht. Hier das Ergebnis. Erstmal Gebet. Über 45 Prozent, also quasi die Hälfte von die Hälfte der Christen, die unsere Gemeinde besuchen, sie beten am Tag entweder gar nicht oder drei Minuten. Die Hälfte. Das sind 0,2 Prozent des Tages. Und nebenbei drei Minuten, wenn man sich mit drei Minuten mit jemandem unterhält, wie nennen wir das? Small Talk. Würden wir sagen, dass durch Small Talk eine tiefgründige, glückliche Beziehung zustande kommt? Nein viel weniger mit Gott. 75% der Gemeinde, und jetzt kommen wir zum Fasten, 75% der Gemeinde fasten nach eigenen Angaben, Zitat, so gut wie nie. Und weitere 15% Prozent einmal im Jahr. Etwa einmal im Jahr. Das bedeutet, drei Viertel der Christen, die unsere Gemeinde besuchen, fasten nicht. Und 90% Prozent der Christen, die unsere Gemeinde besuchen, fasten nicht. Maximal einmal im Jahr. Und das zeigt uns, dass Fasten und Beten für uns als Gemeinde, ich kann es nicht anders sagen, nicht wichtig ist. Denn wir wissen ganz genau, dass für die Dinge, die uns wichtig sind, nehmen wir uns Zeit. Ein klassisches Beispiel ist, wenn jemand anfängt, Beschwerden mit seinem Rücken zu haben. Ja, spätestens dann fällt es einem leicht, sich wöchentlich zweimal eine Stunde fürs Fitnessstudio zu nehmen. Wonach wir wirklich hungern, was wir wirklich brauchen, was wir als wichtig ansehen, dafür nehmen wir uns Zeit. Unsere Bildschirmzeit am Tag beträgt drei Stunden, unsere Gebetszeit drei Minuten. Und hier müssen wir auch uns eine persönliche Frage stellen, die einfach wichtig ist, nämlich kannst du dich überhaupt daran erinnern, dass du mal so gebetet hast, dass es dir schwer fiel, aufzuhören zu beten? So ähnlich wie ein Junge, der noch den Freund zu Besuch hat und sie spielen im Hof und die Mutter ruft von drinnen, komm rein, es gibt Essen. Aber der, der Junge genießt so mit seinem Freund die Gemeinschaft, dass er sagt, Mama noch nicht, Mama noch 15 Minuten, noch eine halbe Stunde, bitte, bitte, bitte. Kennen wir sowas in der direkten Gemeinschaft mit Gott, in der ungestörten, nicht durch Bildschirme und Geräusche und, und sichtbares abgelenkte Gemeinschaft, sondern tatsächlich hier einfach nur du und Gott. Können wir uns daran erinnern, dass wir diese Zeit so als etwas Schönes und Geniales, Fröhliches, Glückliches empfunden haben, dass wir nicht aus der Gegenwart Gottes weichen wollen? Wenn wir uns nicht daran erinnern können, dann spricht das Bände. Das heißt, es ist ein Zustand der Besorgnis. Und es ist ein Zustand, mit dem wiedergeborene Christen auch nicht glücklich werden. Es ist ein Zustand, in dem du nicht wirklich Freude an Gott hast und in dem Gott auch nicht wirklich Wohlgefallen an dir hat. Es ist Zeit für eine Veränderung. Es ist Zeit für eine Veränderung. Das ist der dritte Punkt. Was sagt die Bibel über Beten und Fasten? Die Bibel ist ja nicht thematisch geordnet, wie so ein Nachschlagewerk oder Lexikon. Da lesen wir nicht einen großen Abschnitt, was die Bibel über Beten und Fasten sagt. Nein, sondern die Bibel spricht überall, im Alten und im Neuen Testament. In Dutzenden Büchern der Bibel lesen wir dort von Beten und Fasten. Deswegen ist jetzt meine Absicht, einfach mal einen Startschuss zu geben, indem ich einige Thesen zum Thema, vor allen Dingen zum Thema Fasten, uns weitergebe als Gemeinde, die so eine Art ja, Grundlage uns bieten, eine Art Überblick uns verschaffen. Deswegen zehn Thesen über Fasten. Fasten und Beten gehört zusammen. Aber wir wollen, ich möchte jetzt in besonderer Weise über das Fasten sprechen. Erstens, weil wir darüber kaum sprechen. Zweitens, weil wenn man wirklich fastet, fällt es einem viel leichter zu beten. Deswegen zehn Thesen zum Thema Fasten. Und bitte fang an jetzt nicht nur zuzuhören, sondern zu denken, wo stehst du? Was möchtest du jetzt tun? Gehst du mit uns als Gemeinde? Denn die Themenreihe lautet gemeinsam beten und fasten. Ähm, niemand kann sich diese zehn Punkte merken, aber vielleicht kannst du dir den wichtigsten oder die wichtigsten drei Punkte für dich notieren, wo du merkst, da möchte Gott etwas bewegen in deinem Leben. Erster, erste These. Fasten ist nicht das Ablegen von Sünden. Fasten tun wir nicht von Sünden für eine Zeit, die wir, um danach wieder gewisse Sünden zu tun. Nein, darum geht es nicht beim Fasten. Wenn jemand eine sündhafte Neigung in seinem Leben sieht, dann muss er sich sofort dagegen wenden, den Kampf dagegen aufnehmen, bis es endgültig begraben ist. Zweite These. Fasten tut man nur für eine begrenzte Zeit. Das Ablegen von Sünde nennt die Bibel Heiligung. Das ist ein Prozess, der bei der Wiedergeburt startet und der erst dann endet, wenn wir verherrlicht werden, wenn wir vollständig in Gottes Welt, in Gottes Reich hineintreten. So lange geht Heiligung. Wir kämpfen konstant gegen Sünde. Aber darum geht es beim Fasten nicht, auch wenn das zusammenhängen kann. Auch wenn wir Fasten in der Bibel im Zusammenhang mit dem Ablegen von Sünde sehen, als eine drastische Maßnahme, ja, aber es ist nicht das Gleiche. Denn Heiligung ist das, was immer stattfindet in unserem Leben. Wir sind von Gott dazu gerettet, damit wir jetzt so werden wie Jesus, sein Sohn. Drittens, das ist die Folge, Fasten heißt, auf gute Dinge zu verzichten. Fasten bedeutet also nicht, auf böse Dinge, die in sich sündig und falsch sind, in Gottes Augen zu fasten, sondern es bedeutet vielmehr, bewusst und gewollt auf Gutes in unserem Leben zu verzichten, um Gott höher Wert zu schätzen als die guten Dinge, um Gott mehr ins Zentrum unseres Herzens und unserer Gedanken zu rücken, als es alles andere zusammengenommen ist. Dazu gehört dazu gehört essen unsere Hobbys, Genussmittel, Musik, Kunst, Filme, Serien, unser Smartphone, sämtliche Apps, die auf unserem Smartphone sind und so weiter. Und hier eine ganz wichtige Anmerkung. Wenn wir von Verzicht reden, müssen wir festhalten. Fasten, wie wir es in der Bibel sehen, da geht es beim Wort Verzicht nicht um eine Winzigkeit, die nicht spürbar ist im Alltag. Wenn du dir jetzt beispielsweise sagst, ah, okay, ich nehme mir für diese Fastenzeit vor, dass ich anstatt vier Stunden an meinem Handy nur noch dreieinhalb Stunden an meinem Handy sitze. Das ist kein Fasten. Das ist ein Detail deines Alltags. Aber mit Verzicht, so wie wir es in der Bibel sehen, da sehen wir immer, dass Fasten ein Einschnitt im Leben ist. Und da sehen wir, dass Fasten eine Unterbrechung des normalen Alltags ist. Es ist ein Bruch mit der Normalität. Deswegen müssen wir uns fragen, wie können wir so fasten, dass es wirklich unseren Alltag beeinflusst und unterbricht, damit es auch seinen Sinn nicht verfehlt? Ich weiß noch, wie ich einmal gefastet habe vom Frühstücken. Ja? Und die Tatsache ist bei mir, ich frühstücke vielleicht einmal in der Woche. Ich dachte mir aber trotzdem, hey komm, dann fassest du Frühstücken, Ja, dann habe ich eine Mahlzeit am Tag, auf die habe ich verzichtet. Aber es hat sich überhaupt nicht auf meinen Alltag ausgewirkt, weil ich sowieso nicht gerne frühstücke. Viertens, Fasten ist wiederum mehr als Verzicht. Reiner Verzicht ist eher als Diät zu bezeichnen. Fasten kann man ja auf vielerlei Weise, man kann eine Entgiftungskur machen oder dergleichen. Man kann als Sportler auf gewisse Süßigkeiten oder Lebensmittel verzichten, damit der Körper fitter wird. Davon reden wir nicht, sondern Fasten, biblisch gesehen, ist nicht nur der Verzicht von etwas, sondern auch das Ergreifen Gottes das sich ausstrecken nach Gott, das Hungern nach Gott, mehr von Gott zu wollen. Und an dieser Stelle, nach der vierten These, können wir bereits eine Definition vom Fasten festhalten. Das muss sich niemand merken, aber es schafft einfach auch gedankliche Klarheit, die uns vielleicht nicht verloren geht. Fasten bedeutet für eine bestimmte Zeit auf Dinge, die in sich selbst gut sind in unserem Leben, zu verzichten, stattdessen jedoch unser tiefstes Bedürfnis nach Gott spürbar zum Ausdruck zu bringen, damit er seine Liebe, Gegenwart und Kraft, mehr Raum in unserem Leben bekommt. Fünfte These. Fasten bedeutet und geht damit einher, äußeren Glanz abzulegen. An dieser Stelle wird gerne Jesus zitiert. Ja, Jesus hat ja gesagt, wenn du fastest, dann mach dich schön. Ja, lass es nicht nach außen raushängen, dass du fastest. Und dann gehen wir hin und tun so, als wäre das das Einzige, was die Bibel über das Thema Fasten sagt. Und sobald uns jemand auffordert zu fasten, sei es in der Hinsicht, Mahlzeiten ausfallen zu lassen oder in der Hinsicht, was unsere äußerliches Outfit, unser uns schmücken, unser uns schön machen, Parfums und alles Mögliche angeht, da das für eine Zeit zu einem gewissen Grad abzulegen, dann kommen ja direkt aus uns heraus: Ja Moment, ich will das ja nicht raushängen lassen. Jesus hat ja gesagt, wenn du fassest, dann quasi lass es nicht raushängen, mach dich schön. Aber wir dürfen nicht den Kontext der Aussage von Jesus außer Acht lassen, denn damals war es so, dass die Pharisäer, die ganzen so vermeintlichen Vor, Vorbilder damals in der Nachfolge, die haben nur noch gefastet, um es vor den Menschen zu tun. Das Problem ist nicht, dass es sichtbar war. Das Problem ist, dass das der Sinn war ihres Fastens. Sie wollten Ehre und Anerkennung von Menschen. Und Jesus sagt ihnen, ihren Lohn haben sie gehabt. Das bedeutet, Jesus macht an dieser Stelle nicht, lehrt an dieser Stelle nicht, dass es falsch für uns ist, wenn unser Fasten sichtbar wird. Sondern dass es in dem Moment wo wir fasten, sichtbar fasten, damit wir das Lob der Menschen bekommen, sollen wir lieber so fasten, dass niemand es sieht. Und das möchte ich nur sagen, um uns gedanklich vor dieser Falle zu bewahren, dass wir auch noch mit dem Wort Gottes es entschuldigen, nicht zu fasten. Ein Fasten ist biblisch. Wir sehen König Heskia dort ist ein Fasten. Und Gott reagiert auf diese drastische Maßnahme von ihm, die wir, wenn wir es live erleben würden, würden wir es wohl als total fanatisch, übertrieben einstufen. Ach, der, über, der überzieht es ein bisschen mit seinem Glauben. Was machte er? Das lesen wir in... Ich habe die Bibelstelle gar nicht abgedruckt. Als, als der König Heskia das hörte, das Wort Gottes, zerriss er seine Kleider, der König zerriss er seine Kleider, legte sich Sacktuch an und ging in das Haus des Herrn, und zwar vor den Augen aller. Hier ist ein König, der seinen Glanz ablegt, der seine Unter Untertanen besser aussehen lässt als er selbst. Ihm ist nicht länger wichtig, was Menschen von ihm denken, ihm ist nicht länger wichtig, wie viel Anerkennung er noch von den Menschen bekommt, er ist nur noch von einem Gedanken getrieben, nämlich wie sieht Gott mich und er hat gesehen, wie Gott über sein Leben denkt und wie voll sein Leben mit Sünden ist. Und er zerreißt seine Kleider. Das ist ein höchst emotionaler Akt. Das ist ein Akt der Verzweiflung. Das ist ein Akt, der, der ausdrücken will, so nicht weiter. Und er geht in das Haus des Herrn. Das heißt, sei ermutigt, hier die Balance zu halten. Faste nicht, um gesehen zu werden. Aber lass dir auch nicht einreden, dass du dich beim Fasten verstecken musst oder von nichts fasten darfst, was sichtbar werden würde in deinem Leben. Sechstens, Fasten bringt Gottes Kraft in unser Leben und das sehen wir im Leben von Jesus. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und als Mensch musste auch er von dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und so lesen wir im gleichen Kapitel, Achtung, was da bei Jesus passiert. Lukas 4, Vers 1, dort heißt es: Und Jesus wurde durch den Geist in die Wüste geführt. Okay? Also, Jesus war alle Zeit unter der Führung des Geistes, er war ohne Sünde. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt, denn der Plan war, dass er vom Satan versucht wird, damit seine Kraft in Gott zunimmt. Und dann kehrt er aus der Wüste nach 40 Tagen zurück. Und was steht dann im Text? Achtung, da kommt nochmal der Heilige Geist vor. Und Jesus kehrte zurück nach Galiläa, Achtung, in der Kraft des Geistes. Und weiter heißt es, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgebung, vom Geist geführt, um mehr von der Kraft des Geistes durchdrungen zurückzukehren. Das ist Beten und Fasten. Siebtens, Fasten macht uns geistlich wach. Ich habe vorhin gesagt, dass wenn wir fasten, fällt es uns wesentlich leichter zu beten. Warum? Die Antwort kommt jetzt. Denn wenn man fastet, bekommt man ganz natürlich ein Hungergefühl, was man nicht in seinen Terminkalender reinschreiben muss, sondern es kommt einfach. Es kommt aus dir heraus. Und an dieser Stelle natürlich kann man nicht nur vom Essen fasten. Ich denke, vom Essen zu fasten auf die eine oder andere Weise ist das Essentiellste, was man machen kann. Und es sollte auf die eine oder andere Art bei uns dazugehören. Aber angenommen, du fastest, indem du sagst, ich lege, das ist zum Beispiel einer der Vorsätze, die ich in diesen Tagen habe. Ich lege, wenn ich nach Hause komme, mein Smartphone direkt im Eingangsbereich ab, was mich davor bewahrt. Noch hundertmal am Tag, sei es, ob ich gerade mit den Kids spiele und eine Nachricht bekomme, ob ich auf die Toilette gehe, ob ich auf der Couch sitze oder sonst irgendwas mache oder das Bedürfnis habe, das Handy rausholen, was immer wieder kommt, damit ich, damit ich davon Abstand nehme und mich auf was Besseres konzentrieren kann. Denn, und wer das schon mal gemacht hat, der weiß es: der Gedanke kommt, Handy. Oder wenn du Hunger hast, wenn du, von, wenn du essensmäßig fastest, Niemand muss dir sagen, oh, du musst langsam wieder Hunger haben. Nein, du hast Hunger. Es kommt in deine Gedanken. Du verspürst ein Bedürfnis und du willst zum Kühlschrank gehen. Du willst was essen, ich weiß noch. Und äh, mindestens ein Bruder, der das mit mir gemacht hat, ist heute hier anwesend zu unserer beider Schande, kann ich folgendes sagen. Wir haben mal zusammen einen Tag gefastet. Ja? Und das war ein erbärmliches Fasten vor dem Herrn. Ja? Ich, ich glaube, Gott hat sich mehr daran gefreut, als hätten wir es nicht gemacht. Aber ab dem Mittag haben wir eigentlich bis zum späten Nachmittag nur noch von unseren Lieblingsgerichten geredet. Genau. Und, und, und das haben wir natürlich gemacht. Warum? Weil wir an Essen denken. Weil je es ist eine feste Gewohnheit. Je mehr wir dran denken, desto mehr wollen wir es. Ja? Und dann redest du, oh, das wäre doch jetzt toll, ja, so ein, so ein Subway-Sandwich ne, mit Chipotle-Southwest-Soße. Das wäre doch jetzt so richtig genial, richtig scharfe Soße drauf und so. Und dann redet man nur darüber. Die, was ich sagen möchte, ist, das Wunderbare an Fasten ist, Fasten bewirkt einen ganz natürlichen Hunger, wenn wir von Dingen Abstand nehmen, die für uns im Alltag fester Bestandteil sind. Und das bedeutet, dass wir automatisch Gedanken bekommen, in denen wir Hunger haben. Und dieser Hunger, dieses, dieser Hungergedanke ist dein Diener beim Fasten. Denn wir können auf diesen Hungergedanken auf zweierlei Weise reagieren. Das Erste ist, wir reagieren so, oh, habe ich Hunger, oh Mensch, wann ist das Fasten endlich vorbei? Und den Gedanken hast du dann noch zehnmal, bis es Fasten vorbei ist und dann isst du wieder. Und dann denkst du auch noch, dass Gott von deiner Leidenszeit sonderlich beeindruckt war und du jetzt viel, viel geistlicher geworden bist. Das ist die erste Option, auf diesen Hungergedanken zu reagieren. Der zweite Gedanke ist ungefähr so. Und bitte, es geht natürlich nicht um die konkreten Worte, sondern das, was sich in unserer Seele abspielt. Der zweite Gedanke ist der, boah, ich habe Hunger. Ja, natürlich habe ich Hunger. Ich faste ja. Und du kannst ins Gebet gehen. Herr, danke dass ich jetzt durch dieses Hungergefühl auf dich aufmerksam gemacht werde. Denn normal hätte ich in diesem Moment in meinem Alltag nicht gebetet. Jetzt darf ich mich an dich wenden. Und ich darf dir diese Zeit, die ich jetzt beispielsweise zum Kochen, Essen und Aufräumen verwenden würde, einfach jetzt bei dir verbringen. Und Herr, du siehst mein Anliegen, was ich in dieser Fastenzeit habe. Ich möchte tiefere Gemeinschaft mit dir. Oder du siehst meinen Bruder, in meiner Familie, der dich so vehement ablehnt und ich will ihn in diesen Tagen vor dich bringen. Oder du siehst meine Mutter, die so schwer krank ist, Herr. Ich belagere dich, Herr, ich bestürme dich in diesen Tagen. Hab Erbarmen, hab Gnade, bring Heilung. Das heißt, lass dein Hungergefühl dein Diener sein, um dich an Gott zu wenden. Das war die siebte These, Fasten macht uns geistlich wach. Die achte These ist, Fasten handelt von Liebe, nicht von Leistung. Denn auch hier könnten Leute sagen, oh, Fasten, das ist ja gesetzlich. Und ganz ehrlich, die Bibel, im Neuen Testament haben wir kein explizites Gebot an Christen zu fasten. Jesus ist davon ausgegangen, dass seine Nachfolger fasten, denn er hat gesagt, wenn ihr fastet, und dieses Wort ist ein dann, wenn und nicht ein falls. Jesus meinte nicht, falls seine Nachfolger fasten, sondern er sagte, sie werden fasten. Das heißt, Christen fasten, aber wir fasten nicht, um einen besseren Stand vor Gott zu verdienen. Nein, wir sind in dem Höchststand. Wir sind Söhne und Töchter. Wir sind Erben aller Dinge. Wir sind geliebt mit der größten Liebe, die es gibt. Und dennoch heißt es in Jakobus 4, 8 bis 10 und die Rede ist hier an Christen, Geschwister, an Christen. Kommt Gott nahe oder kommt Gott wieder nahe und er wird auch euch wieder nahe kommen. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das steht in Jakobus 4, 8 bis 10. Das bedeutet, Gott erhöht nicht alle seine Kinder und Gott kommt auch nicht allen seinen Kindern so nahe. Sondern Gott ruft uns, nachdem er uns zu Söhnen und Töchtern bereits gemacht hat. Und diesen Stand verlieren wir nicht. Jetzt ruft er uns aus, komm ihr nahe. Denn ich möchte auch dir nahe kommen. Demütige dich vor mir und du wirst von mir erhöht werden. Ich werde Dinge mit dir machen. Ich werde dir Größe geben. Mach dich nicht selbst groß. Ich beschenke dich. Und das Wunderbare an dieser Stelle ist auch, dass es Raum gibt für Umkehr. Denn diese Christen, die adressiert sind, die waren auch weit davon entfernt, in der Nähe Gottes zu sein. Für sie war wahrscheinlich auch beten und fasten eher ein Fremdwort. Und deswegen dürfen wir auch heute dieses Wort von unserem Vater hören. Kehrt um, naht euch zu mir und ich nahe mich zu euch. Neunte These. Fasten kann ganz unterschiedlich gestaltet werden. Und hier nur mal eine Aussage, die unsere, unser Denken anregen können, wie wir es letztendlich tun wollen. Es kann mit Umkehr einhergehen. Jonah 3, Vers 5, da erkennt eine ganze Stadt, dass sie, in Gott vor Sünde, dass sie vor Gott in Sünde gelebt hat. Und sie sind so von dieser Sicht auf ihre Sünde schockiert, dass sie ebenfalls ihre Kleider zerreißen. Und sie rufen einen Fasten für Mensch und Tier aus, um sich Gott von ganzem Herzen und mit ihrem ganzen Leben zuzuwenden. Das heißt, wer einen Sündenkampf hat, für den kann es richtig sein. wenn, wenn Und das sollte so sein, wenn diese Sünde dich traurig macht und innerlich zerreißt, faste vor dem Herrn, such sein Angesicht. Und dann sehen wir in der Bibel, wie zum Beispiel Esther 4, Vers 16, da ist eine große Gefahr am Werk und Esther hat eine große Herausforderung, nämlich vor den König zu treten und dadurch das Gesetz zu brechen und damit Gott mit ihr ist, fastet sie, sie fastet und der Herr reagiert auf das Fasten und gibt ihr Gnade und der Herr reagiert auf das Fasten von Ninive und gibt Ninive Gnade. Es gibt auch so etwas wie ein Teilfassen in der Bibel. Daniel 10, Vers 3, dort sagt er, ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund. Apostelgeschichte 13, Vers 2, hier sind wir schon bei den Christen. Und dort heißt es, als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, Sprach der Heilige Geist zu ihnen. Doppelpunkt. Und dann kommt das, was der Heilige Geist sagt. Das heißt, die Gemeinde wendet sich mit Beten und Fasten dem Herrn zu und Gott reagiert darauf, indem der Heilige Geist lebendig zur Gemeinde spricht und ihr Wegweisung gibt. In dem Fall die Berufung von Barnabas und Sauls. Dann Apostelgeschichte. 13 Vers 3, dort betet und fastet die Gemeinde, bevor sie Paulus und Barnabas aussenden. Das heißt, auch wenn wir als Gemeinde Anliegen haben, und das werden wir in diesen Tagen haben, wir werden Anliegen bewegen, wir wollen das mit Beten und Fasten tun. Und auch da sehen wir, wie Gott dieses Beten und Fasten gesegnet hat, indem Paulus um die ganze damalige bewohnte Welt gekommen ist und Tausende und Zehntausende ins Reich Gottes versetzt wurden. Und die letzte These, zehntens, Fasten bedeutet Verzicht als etwas Gutes zu sehen. Und jetzt sind wir bei der letzten These. Ich frage mich natürlich, wie viele ziehen hier mit? Und wer wird es ignorieren? Das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn wir uns entscheiden, ob wir fasten oder nicht fasten. Zehntens, fasten bedeutet, Verzicht als etwas Gutes zu sehen. Verzichten ist eigentlich etwas Schmerzhaftes. Das weiß jeder und fasten bedeutet bewusst und gewollt zu verzichten. Es bedeutet nicht, dass es immer leicht ist, aber es bedeutet, dass wir mehr verzichten wollen als nicht verzichten wollen. Und wie wird nun hier unsere Gemeinde fasten? Diejenigen, die Verzicht mehr als Verlust betrachten, die fasten mehr als Verlust als als Gewinn betrachten, die haben nur zwei Optionen. Erstens, du fastest nicht und ziehst nicht mit deiner Gemeinde mit und entsagst so auch deine Liebe und deinen Mitdienst deinen Geschwistern und löst dich so ein Stück weit von dem, was deine Geschwister gemeinsam als ein Familienakt tun. Also du fastest nicht, erste Option. Zweite Option ist, du wirst fasten im Sinne einer äußeren Handlung, bei der dein Herz nicht mit übereinstimmt. Denn der Einzige, der wirklich fastet, ist der, der ist bei allen Kämpfen, die er auch haben wird, von Herzen und als einen ganzheitlichen Akt tut. Ich komme zum Schluss und zur Anwendung. Diese Predigtserie beginnt heute und sie geht bis zum letzten Sonntag im Februar. Das sind fast exakt 50 Tage. Gott weiß, was passiert, wenn wir als Gemeinde wirklich in dieser Zeit uns fasten und beten widmen. Gott allein weiß, was hier möglich ist, wenn das passiert. Und ich möchte euch von Herzen folgende Anweisungen für diese Zeit geben. Ich sage nicht Ideen oder Vorschläge, obwohl es teilweise auch Ideen sind im Sinne von konkrete Anwendungen, aber im Grunde genommen sind das Anweisungen. Ich nenne es von mir aus ein Kommando, ein, ein Befehl, und das tue ich hier nicht, weil ich jemand bin. Nur unterm Strich ist es erstens so, dass ich als Hirte beruf, mein Pastor ist Hirte und ich soll für die Schafe hier sorgen und ich sehe mich erbärmlich, wirklich, aber ich möchte, ich möchte meine Berufung nicht bewusst vernachlässigen und einfach hier so diese Themenreihe angehen, als von wegen, ach mal schauen, wer alles mitmacht. Sondern ich stehe letztendlich hier um Jesus Christus, den großen Hirten der Schafe, der sein Leben für seine Schafe, für dich gegeben hat. Für ihn zu sprechen und was er seiner Gemeinde zu sagen hat. Und Jesus sagt, ohne jede Frage, betet und fastet. Und deswegen möchte ich dir Anweisungen geben im Namen von Jesus. Deswegen folge Jesus. Sieh das nicht als eine Idee, sondern als einen, den Ruf deines Meisters als das Gebot deines Herrn und Retters, auch als die Weisheit deines Vaters im Himmel. Hier nur einige praktische Anweisungen und man kann was vermutlich nicht alles auf einmal machen, aber hör einfach zu und überlege dir dann, was ist es, das für dich weise ist. Natürlich kannst du auch noch beten und selbst Gottes Rat, Gottes Weisheit suchen, aber bitte lass es praktisch werden, lass es nicht heute an dir vorbeiziehen. Folgende Stichpunkte, Nehm dir in den kommenden Wochen, es sind sieben Wochen, Nehm dir einen Tag pro Woche 24 Stunden, in den, in einen Tag an dem du fastest, jede Woche einen Tag, es können auch zwei Tage sein, es kann auch einmal eine ganze Woche sein. Natürlich muss man auch vorsichtig sein, das ist keine Frage, denn wer plötzlich nicht mehr isst und das für mehrere Tage, der muss auch auf seinen Körper Acht geben und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel, faste pro Woche einen Tag für 24 Stunden. Die meisten haben das hier noch nie gemacht. Es wird Zeit, es wird Zeit, lieber Bruder, liebe Schwester. Nutze in diesen Wochen in besonderer Weise die Gebetsmöglichkeiten unserer Gemeinde. Mittwochs Treffpunkt Gebet 19 Uhr, Sonntagstreffpunkt Gebet für den Gottesdienst um 9 Uhr. Der Istzustand ist auch hier höchst, höchst bedenklich. Mach eine Gebetspartnerschaft mit deinem Ehepartner, mit deinem besten Freund, Freundin in dieser Gemeinde für diese Zeit. Trefft euch in dem ein oder anderen Maß. Ich glaube, heute haben sich auch Leute lange vor dem Gottesdienst hier getroffen, äh, im kleinen Kreis, um diese Zeit des Gebets zu suchen. Dann vielleicht, ist für den einen oder anderen ein vollständiges Fasten schwierig, du bist Diabetiker oder du hast, du bekommst schnell körperliche Probleme oder hast Migräneattacken oder sonst irgendwas, dann überleg dir doch ein Teilfasten. Ja? Man kann, also ich weiß, für mich wäre es zum Beispiel schon, sorry, aber ich kann nur aus meiner Luxusposition reden, für mich wäre es schon ein Horror, wenn ich zum Beispiel ganz einfaches Essen zu mir nehme, wie zum Beispiel einfach gedünstete Kartoffeln ohne nichts. Ja, ist absurd, oder? Also das macht doch kein Mensch. Aber das kann auch ein Schritt sein für den, der nicht vollständig fasten kann, um einfach wirklich sich ganz bewusst im Verzicht zu üben und diese Sehnsucht, die er dann nach diesem normalen Essen hat, auf Gott umzuleiten und ihn zu suchen. Oder, dass man auf Süßigkeiten, auf das Stück Kuchen am Nachmittag verzichtet. Für den einigen der absolute Horror. Ähm, der eine oder andere sollte vielleicht mit seinem Handy offline gehen. Vielleicht ist das für dich ein guter Schritt, dass du dir ein Körbchen in den Eingangsbereich deiner Wohnung stellst, das Handy auf lautlos schaltest und wenn du von der Arbeit kommst, das Handy dahin legst oder wenn du zu Hause bist, als Hausfrau, Mutter, dass du dein Handy ablegst und dass du dich zwingst, es nicht anzurühren und jedes Mal, wenn du den Impuls hast, das Handy zu nehmen, gehst du ins Gebet. Dein Hungergefühl soll dir dienen. und Überlege dir, was für ein konkretes Anliegen du vor Gott bringen möchtest. Für den einen ist es einfach, sein, geistliches, sein geistlicher Puls schlägt kaum noch und du willst einfach mehr von Gott. Du willst, dass Gott Raum bekommt in deinem Leben. Super, das ist ein perfektes Anliegen. Aber vielleicht hast du auch ein ganz konkretes Anliegen. Du hast eine sehr schwierige berufliche, familiäre Situation, die dich schon seit Jahren beschäftigt, aber du hast noch nie gefastet. Du hast noch nie wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Dann, jetzt ist der Schritt. Suche Gottes Angesicht wie nie zuvor. Faste, nahe dich zu Gott. Oder auch die Errettung einer verlorenen Person in deinem Umfeld, eine Krankheit in deinem Umfeld, ein konkretes Ziel, was du auf dem Herzen hast. Auch hier der Rat, besprich, was du dir als Fastenvorsatz äh, vor, vornimmst, besprich es mit jemandem, damit es vor dem anderen und auch vor dir selbst offizieller wird. Und wenn du dich im Fasten, wenn du jetzt sagst, hey, ich will richtig fasten und angenommen, du übernimmst dich und dann brichst du dein Fasten, ich kann dir sagen, und ich bin mir sicher, wenn du dann einfach um Vergebung bittest und wieder aufstehst, so wie es das Buch der Sprüche sagt, der Gerechte fällt siebenmal und steht siebenmal wieder auf. Daran hat Gott mehr gefallen als gar kein Fasten oder ein Fasten, was dich nichts kostet. Ich möchte bitten, dass die Band nach vorne kommt. Wir wollen jetzt vor Gott treten, uns bewegen. Ich möchte die einen hier fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, wirst du denn fasten? Und wenn du innerlich schon eigentlich dir nicht vorstellen kannst, dass du auf die eine oder andere Weise fastest, wenn du das schon abgehakt hast, dann, dann möchte ich dir sagen, hast du ein hartes Herz? Und hast du vielleicht einen Glaube, der noch nie auf den Kern der Sache gekommen ist, sondern der nur eine Routine in deinem Alltag ist? Kennst du es, Gott im Zentrum deines Lebens zu haben? und, und um die größte Freude in Gott zu haben. Weißt du, wenn du mit Fasten jetzt schon abgeschlossen hast, dann kann ich dir eins sagen. Du musst dich nicht in der Dunkelheit verstecken und dich zurückziehen. Denn dann ist der Moment für dich, um zu Jesus, zum Kreuz zu kommen. Denn er, dann brauchst du ein ganz neues Herz und er ist dir, der, der die Macht hat, dir ein ganz neues Herz zu geben. Denn er hat ein altes, beschmutztes und von der Sünde verunreinigtes Herz mit sich selbst am Kreuz in den Tod genommen, um dir ein neues Herz durch sein Leben in dir zu kreieren, durch einen souveränen Schöpfungsakt Gottes in deinem Leben. Deswegen lass dir von Jesus ein neues Herz schenken, such ihn, bitte ihn. Und die anderen frage ich nur das eine, lieber Bruder, liebe Schwester, was wirst du fasten?